0: Welkom bij de Gwendel Kusters podcast, de podcast over vernieuwend leiderschap en nieuwe manieren van organiseren. In deze podcast ga ik het hebben over solliciteren en het sollicitatieproces. Na eerdere podcast heb ik verschillende vragen gekregen uh, over, kan je het hebben over uh, solliciteren en hoe ik dat aanpak? Heb je tips? En die vragen kwamen eigenlijk van uh, zowel leidinggevenden als van mensen die zelf aan het solliciteren waren. Uh, dus ik heb besloten om daar twee podcasts over op te nemen. Eentje voor uh, zeg maar de, de mens die gaat solliciteren in een bedrijf of een organisatie. En eentje voor de leider, voor uh, degene die werft. En deze podcast gaat over hoe je het solliciteren en het sollicitatieproces aanpakt vanuit het leiderschapsperspectief. Um, te beginnen is natuurlijk altijd. Je begint altijd bij je strategische doelen. Wat wil je bereiken? Wat zijn je doelen? Want dat bepaalt natuurlijk wat je nodig hebt. Dus begin daar uh, mee. En dat uh, zeg ik uh, echt expliciet. Want dat is een stap die veelal wordt overgeslagen, merk ik. Excuus trouwens voor mijn keel, ik heb een beetje een, 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 een kriebelende keel. Dus af en toe moet ik even uh, dit doen. In ieder geval dus je strategische doelen. En waarom zeg ik dat expliciet? Omdat wat ik vaak zie gebeuren is dat uh, uh, vooral in organisaties, bestaande organisaties, zijn er uh, al functieprofielen aanwezig. En wat er gebeurt is dat eigenlijk oude functieprofielen gewoon één op één worden overgenomen en weer worden uitgezet. En volgens mij heeft dat, uh, uh, soms, soms misschien werkt dat, maar kijk er in ieder geval expliciet naar en overweeg wat er veranderd is. Als je het hebt over een wendbare organisatie, organisaties die zich aanpassen aan wat er gaande is in de wereld, die echt van meerwaarde zijn, dan moet je dus eigenlijk in al je bedrijfsvoeringsprocessen en met name in je werving en selectieproces, continu herijken van wat heb ik nodig, waar gaan we heen, wat is op dit moment van meerwaarde in de organisatie of in het team. Dus dat is iets wat je echt, echt, echt nodig hebt. Dus wees daar uh, expliciet in. En over strategische doelen... En waar ik het eerder ook over heb gehad, uh, daar zitten twee kanten aan. Je hebt het strategische doel voor langere termijn. Uh, en je hebt natuurlijk je uh, hogere operationele of strategische doelen die je per jaar of per twee jaar vaststelt. Uh, dat zijn beide zaken die je eigenlijk helder wel hebben. Um, Um, om een voorbeeld te geven, als je zegt als bedrijf, goh, weet je, we willen op termijn willen we echt een andere kant op gaan. Hè? We gaan bijvoorbeeld zoals Philips dat op een gegeven moment heeft gedaan, expliciet afscheid nemen van, uh, um, eh, van de gloeilamp en overstappen op medische apparatuur. Um, ja, dan heb je op een gegeven moment natuurlijk, uh, daar, daar ben je dan nu nog niet, maar je weet waar je heen wil. Dus dat, dat bepaalt het type mensen wat je nu ook al aan te nemen hebt. Als je kijkt naar welke doelen je dit jaar wil bereiken of de komende twee jaar. Kijk dan ook heel erg naar wat is de bedoeling. Hè? Zoals Wouter Hart dat zegt in uh, verdraaide organisaties. Wat is nou echt de bedoeling van je, van het bedrijf, van de organisatie. Hè? Uh, gaat het om uh, de maatschappij uh, 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 verbeteren. Gaat het over producten en diensten vernieuwen. Gaat het over processen uh, verbeteren. En dan helpt het natuurlijk ook weer hier weer om te kijken van waar in de, uh, welk waardesysteem zit jij nu? Um, zit jij bijvoorbeeld nog in een waardesysteem vanuit macht, rood? Hè? heel erg vanuit nou ja, de hiërarchie, uh, dat uh, iedereen de baas volgt en je wil doorstappen naar het blauwe, dus echt dat je je, toch meer je structuren helder hebt, dat er meer... Uh, meer helderheid komt over functies, over uh, wat ieders bijdrage is, uh, dat de processen helder en efficiënter gaan lopen, dan is dat een goede stap om naar te kijken van wat voor type mensen, waar willen we naartoe groeien, naar welk waardesysteem en wat voor type mensen horen daar dan bij. Dus um, kijk heel goed naar wat er gaande is uh, in je organisatie, welk waardesysteem er is. En uh, waarom is dit zo belangrijk? Dat is ook een stap die echt vaak wordt overgeslagen, vind ik. Want er wordt vaak gekeken naar de functie en naar de taak. En ik denk als je, als je het hebt over paradigmaverschuivingen, dit is er zo heen. Functies zijn gericht op taken. En ik denk dat de paradigma erin zit dat je moet gaan kijken naar uh, niet alleen naar taken, maar ook naar waarden. Uh, en misschien zelfs meer naar waarden. Van welke waarde brengt iemand mee? En welke vaardigheden? En niet zozeer op kennis en taken wat er nu nodig is. Maar wat heeft iemand in potentie? Wat is de potentie van mensen? Waar willen ze zelf heen richting de toekomst? He, dus het is, ook dit is weer een paradigmaverschuiving. Uh, Vaak wordt er gekeken op basis van een cv. Kijk je alleen maar naar het verleden. <kijkt> ik zou, althans, ik heb dat wel voor mezelf. Maar ik zou graag eens een keer een cv willen waarin je bij wijze van spreken de doorkijk maakt, hè? een cv waarin je zegt van nou, hier kom ik vandaan, dit heb ik gestudeerd, dit is wat ik ontwikkeld heb, niet alleen op kennis, maar ook op vaardigheden en dit is waar ik naartoe wil, dit is mijn perspectief en dit is wat ik wil leren, waardoor een soort van lifeline op je cv komt, niet alleen gericht op het verleden, maar ook gericht naar de toekomst. Ja, um, waarin je uh, uh, ook kan aangeven, uh, niet alleen waar je naartoe wil, maar ook bijvoorbeeld wat je randvoorwaarden zijn als, me, als, als eh, sollicitant eigenlijk, dat je dat ook helder kan aangeven. Dus ik denk dat daar echt nog een wereld in te winnen valt, als je er op die manier naar gaat kijken. Uh, dan even terug naar, uh, naar de waarden. Um, um, een van de dingen die vaak gebeurt bij uh, functies, en dat is ook hè, als je uh, functies uh, openstelt, is het interessant om te kijken van waarom is die functie vrij? Wat gebeurt er? Uh, ik vraag altijd als ik solliciteer, waar, waarom is die functie vrij? Waarom is die opengesteld? Wat is de historie? Wat is het verhaal hierachter? En waarom is dat zo belangrijk? Want je komt terecht, je stelt een plek vrij in het systeem. En um, uh, het belangrijke daarvan is, om dat te weten, is uh, dat misschien wel iets heel anders nodig is dan een nieuwe plek uh, opvullen in het systeem, een nieuwe medewerker. Om een voorbeeld te geven. Ik heb vaker meegemaakt dat er uh, uh, bepaalde plekken, uh, Continu roleren, mensen komen, mensen gaan, mensen komen, mensen gaan... ...en dan kan je zeggen dat ligt aan die mensen, hè? die functioneren niet... ...of uh, ja, we nemen de verkeerde mensen aan, of het is iedere keer een mismatch... ...maar op dat moment, als dat vaker voorkomt, is het dus belangrijk om te kijken naar het systeem. Wat gebeurt er in het systeem? Is die plek energetisch vrij? Of is er iets anders gebeurd in, de, in het verleden, in de geschiedenis... ...waardoor die plek energetisch nog bezet is door iemand die eerder op die plek zat... Of is er bijvoorbeeld in de ordening, klopt er iets niet in de ordening? Na reorganisatie zie je dat ook vaak, dat er plekken, nieuwe plekken worden gecreëerd, waar eigenlijk energetisch in het systeem geen plek voor is. En als je daar dan iemand opzet, dat voel je, weet je. Zo iemand komt letterlijk, letterlijk niet aan de bak, kan zijn plek niet innemen, kan zijn functie niet vervullen. Dus er is vaak meer aan de hand. Dus een van de dingen die ik zelfs als leidinggevende altijd doe, is echt kijken in dat systeem, ook systemen zeg maar de opstelling erop doen en kijken van, wat is hier nodig? En is die plek energetisch vrij? En wat heeft die plek nu in dat systeem? Wat vraagt die plek in dit systeem? Dus dat is eigenlijk een, ja, een, een, een systemische analyse op die plek in dat systeem. En veel organisaties hebben inmiddels ook teams in huis die systemische opstellingen doen. Er zijn ook inmiddels steeds meer bedrijven, ook uh, consultancy firms... Die uh, dit aanbieden. Um, um, je kan het tegenwoordig ook online doen, dus verdiep je daar echt in. Want het is echt heel erg van meerwaarde. En uh, met name ook in uh, managementteams, bestuursteams, toezichthoudersteams. Uh, echt, zeg maar, in de topmanagement, is dit een hele belangrijke om te doen. Want soms wordt er uh, van, van bovenaf bepaald dat mensen erbij moeten of dat er uh, andere verhoudingen uh, moeten komen. En dan is het. Heel belangrijk om heel zorgvuldig te zijn in wat is die plek die vrijkomt, is die vrij, is daar ruimte voor en wat moeten we aanvullend regelen om ook te zorgen dat die plek ja, vrijkomt energetisch in het systeem, omdat die plek er nog niet was. Dus dat even over het, eh, de, het punt 1, dus check je doelen, lange termijn en dichterbij, wat heb je nodig, waar ga je naartoe, check welke waardesystemen horen daarbij, waar zit je nu, waar wil je heen. En uiteraard neem mensen aan die op het waardesysteem zitten waar je heen wil. Want anders kom je echt geen stap verder, kan ik je vertellen. Dan kunnen ze nog zo goed zijn en dan kunnen ze nog alle kennis en uh, vaardigheden hebben die jij wil hebben. Maar als zij niet het waardesysteem hebben waar jij heen wil, is het echt een uh, ja, verloren kans eigenlijk. Uh, je schiet jezelf letterlijk in de voet. Dus uh, let daar alsjeblieft op. Uh, ook hiervan, hè, ik zie dit heel vaak op managementniveaus gebeuren, dat er mensen worden aangenomen die uh, uh, de, wel de, ja, de ervaring hebben op soortgelijke plekken, maar als jij in je organisatie verder wil en het waardesysteem matcht niet en je gaat dat niet expliciet toetsen in je sollicitatiegesprek, dan kom je echt een stap verder. Dus doe dat expliciet en ten derde, het derde punt is, uh, doe je systemische analyse. Ook energetisch, van is die plek beschikbaar? Um, want dat uh, moet je weten voordat je hem openstelt. En dat geeft ook informatie over de kennis, de vaardigheden, vaardigheden en het type mens wat jij nodig hebt. Dus dat even als meer uh, soort van voorbereidend werk wat je, um, wat je moet doen. Als je mij vraagt, en zoals ik het altijd aanpak... Dan even het tweede uh, onderdeel, of tweede thema. Het uh, thema 1 net was geen voorbereiding. Uh, de tweede, wat ik uh, wil benoemen, is eigenlijk um, uh, welke vaardigheden zoek je nou eigenlijk in een organisatie van, ja, die je, ja, ik wil zeggen van de toekomst, maar eigenlijk is de toekomst nu, hè, wat je nu nodig hebt om te kunnen anticiperen op snelle veranderingen in de maatschappij, snelle uh, technologische ontwikkelingen, uh, snelle data-analyses, uh, um, uh, alles wat er nu speelt, dan zijn er wat mij betreft zijn vier vaardigheden van de toekomst. En misschien zijn het er meer hoor, maar dit zijn voor mij de, de vier dingen die ik altijd heel scherp op mijn netvlies heb. En waar ik ook uh, expliciet op doorvraag in, uh, in sollicitatiegesprekken. Eentje is uiteraard, dat is echt spot-on, nummer 1, non-negotiable Persoonlijke ontwikkeling. En dan kan je zeggen van ja, heel veel mensen zeggen van ja, ik heb zelfreflectie, maar dat is niet wat ik bedoel. Persoonlijke ontwikkeling gaat echt over um, kan je uh, of heb je, kan je laten zien in het, eh, dat je um, uh, echt met jezelf aan de slag bent geweest door middel van coaching, door middel van opleidingen die gaan over uh, hoe jij in elkaar zit. En je hebt heel veel soorten uh, uh, opleidingen daarin. Dus het gaat niet eens om de opleiding, maar ik vraag altijd naar de voorbeelden van welke inzichten heb jij gekregen over jezelf, die echt jezelf uh, waarin je jezelf ter discussie stelde. Hè? En ben, kan je jezelf um, ja, relativeren? Kan je jezelf ter discussie stellen? Kan je besluiten die je genomen hebt, um, kan je erop terugkomen? Heb je voortschrijdend inzicht? Uh, kan je laten zien aan de hand van voorbeelden in je leven dat je ooit um, bijvoorbeeld uh, een bepaald pad in ging en dat je abrupte verandering daar, of oproept dat je daar een verandering hebt in aangebracht uh, op basis van uh, ja, uh, nieuwe inzichten, uh, nieuwe keuzes maar dat je het ook kan laten zien heel veel mensen doen persoonlijke ontwikkelingen en als je kijkt naar hun track record dan doen ze eigenlijk in wezen niks anders ze blijven doen wat ze doen en voor mij is dat persoonlijke ontwikkeling aan de binnenkant... maar dat heeft zich dan niet vertaald naar de buitenkant. En dat is iets wat ik echt heel veel zie. Hè. Er, eh, je wordt letterlijk doodgegooid met persoonlijke ontwikkeling. Iedereen heeft het erover, ook in organisaties... Hè, persoonlijke ontwikkeling hier en daar, hier en daar. Overal wordt er ontzettend veel in geïnvesteerd... maar het vertaalt zich heel vaak niet naar de buitenkant. Dus naar daadwerkelijk iets anders doen. Daadwerkelijk andere keuzes maken... Ja, Ergens anders voor kiezen. Weet je? En dat is wat je wil zien. Dat is wat je, uh, waar je naar op zoek bent als je leidinggevende bent. Want dat geeft aan dat mensen uh, uh, capabel zijn om inzichten te vertalen naar nieuw gedrag. En dat is voor mij de kern van persoonlijke ontwikkeling. Dat je inzicht krijgt en dat je nieuw gedrag gaat vertonen. Om een voorbeeld te geven. Uh, toen ik op een gegeven moment uh, nog uh, loondienst was... Um, een langere tijd bij dezelfde werkgever. Toen voelde ik op een gegeven moment dat wat ik geloofde en wat mijn voortschrijdende inzichten waren, zeg maar vanuit persoonlijke ontwikkeling en leiderschap, dat dat niet meer matchte met wat ik aan het doen was. Het matchte heel erg met. Um, ik had alles vertaald in de, mijn manier van werken in het werk, maar nog niet vertaald in mijn privéleven. En uh, bijvoorbeeld, hè, ik reed iedere dag uh, uh, 150 kilometer heen en weer in de auto, in de file... en dat voelde gewoon echt heel erg fout. Het klopte gewoon niet meer. Dus op een gegeven moment was ook voor mij de enige besluit... van ja, weet je, het, 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 ik ben niet meer congruent voor mezelf. Ik sta hier niet meer achter. Dus ik moet hier weg. Ik moet hier ontslag nemen. Ik moet naar een andere baan vlakbij huis. Ik wilde gewoon een baan hebben in de buurt... waardoor ik met de fiets naar het werk kon. En daarmee kan je zeggen, ja, daar limiteer je je uh, door. Ja, dat kan. Dat is één kant van de medaille misschien... Maar aan de andere kant uh, was het voor mij in de categorie eigenlijk van uh, hoe ga ik om met de aarde, wat is mijn bijdrage in het geheel, uh, leef ik mijn waarde en vanuit, die, uh, van dat, pers vanuit dat perspectief matchen ze niet meer. Um, uh, dus dat is zo'n voorbeeld hè, van kan je, van als je het hebt over duurzaamheid, ja, hoe leef je dan? Um, er zijn een hoop dingen die ik heb kunnen veranderen daarin. Er zijn ook een aantal dingen waarvan ik me op dit moment en ook vorig jaar al realiseerde: van ja, uh, net als met reizen, wij reizen graag. Van eigenlijk het reizen, matcht dat nog met yeah, uh, hoe wij uh, yeah, over duurzaamheid denken? Je kan zeggen: ik eet niet of ik eet geen vlees. Of en, um, je zorgt dat je uh, de auto weinig gebruikt. Maar uiteindelijk, ja, hoeverre draagt het vliegen wel of niet bij aan. Uh, en de duurzaamheid. Dus dat zijn allemaal verschillende stapjes. Dat gaat steeds, ja, kan je een volgend stapje zetten. Um, dus dat is zo'n voorbeeld. Persoonlijke ontwikkeling is de eerste vaardigheid waar ik op selecteer. De tweede is, dat gaat over leervermogen. En wat is leervermogen? Veel mensen hebben ooit een opleiding gedaan, tig jaar geleden. En dan hebben ze één papiertje. En uh, op het moment dat het daarbij blijft... Um, ja, denk ik, uh, los even van het papiertje trouwens, hè, het gaat niet om papiertje... maar ik vraag altijd door naar um, welke nieuwe dingen heb je bijvoorbeeld geleerd? En wat, is, uh, ja, wat zijn de thema's, de onderwerpen, je gebieden van interesse die je hebt geleerd zelfstandig? En of dat nou met een studie is of zelfstudie, dat maakt niet uit. <tus> um, om een voorbeeld te geven... Hè, um, uh, even voor, ook voor mijzelf. Hè? En niet dat ik het zo goed doe allemaal. Hè? Absoluut niet. Maar ik probeer wel te refereren naar van wat je volgens mij nodig hebt. Van kennis. Omdat dingen gewoon complex zijn. Heb je gewoon mensen nodig die kunnen leren. En die zich willen verdiepen in nieuwe materie. Ook al denken ze dat kan ik niet. Hè? Misschien primair. Maar dat toch aangaan. Um, voor mezelf te spreken, een van de dingen waar ik heel erg mee heb geworsteld is, ik ben uh, jurist, ik ben echt een alfa, ik ben wel eens goed in talen, ik heb gymnasium gedaan, Latijn, Grieks, en uh, uiteindelijk rechten, en uiteindelijk ben je, um, nou ja, dan ga je werken, uh, op een gegeven moment word je management, en op een gegeven moment krijg je natuurlijk alle begrotingen, alle financiën van de zaak, <tus> alles voorbij. En ik kwam er eigenlijk op latere leeftijd achter dat ik last had van dyscalculie, ik draai cijfers om. Um, en dat uh, is iets uh, wat me eigenlijk mijn hele leven een beetje... Uh, waar ik last van heb gehad, dat ik heel onzeker was op cijfers. Uh, totdat ik op een gegeven moment een assessment moest doen voor een directiefunctie... en um, dat ik eigenlijk dacht van, nou ja, nu ben ik er klaar mee. Ik dacht van, ik kan hierin blijven hangen en een soort van accepteren dat ik dat heb... en uh, daardoor ook misschien al die uh, cijferreeksen niet goed doen... of ik ga gewoon zorgen uh, dat ik het kan. En op een of andere manier dacht ik van, joh, weet je, ik heb nu zoveel uh, levenservaring, ik heb werkervaring, ik heb echt wel wat in huis. Ik hoef mij hier niet meer onzeker voor te voelen. En uh, ik dacht van nou, wat heb ik nou voor mezelf nodig om mij, nou ja, uh, goed te voelen op die wiskunde. En toen dacht ik eigenlijk van nou, ik wil eigenlijk, uh, uh, ja, zes VWO-niveau uh, wiskunde uh, A kunnen. Um, want dat had ik in, uh, volgens mij in de vierde klas, uh, ben ik daarmee gestopt met wiskunde. En um, toen heb ik hier, uh, uh, we wonen in de buurt van Delft, uh, een uh, student uh, natuurkunde gevraagd om mij gedurende een aantal maanden, of ja, uiteindelijk ben ik een half jaar daarmee bezig geweest geloof ik, um, bij te scholen op wiskunde A, gewoon middelbare school wiskunde. Um, omdat, omdat ik voor mezelf, zodat ik voor mezelf kon zeggen van nou, ik, ben, ik kan gewoon wiskunde a vwo-niveau. Ik denk, als ik die basis heb, meer hoef ik er niet, maar dan heb ik in ieder geval die basis goed. Ja, dat heb ik uh, wekelijks, uh, had ik één avond in de week had ik bijles. Ik had me voorgenomen, ik wil gewoon dat het leuk is. Dat had ik ook tegen die student gezegd van joh, weet je, ik wil gewoon dat het leuk is. Ik doe het voor mezelf. En uh, tussentijds kreeg ik huiswerk om heel veel oefeningen en sommen te maken. En ik kon hen dan appen en mailen en vragen stellen. En uh, dat heb ik, uh, ja, wat ik zeg, een half jaar gedaan. Um, en dat was voor mij echt een hele grote energetische sprong die ik maakte. Gewoon omdat het zoiets was waar ik echt voor 30 jaar onzekerheid op heb had gehad. Ik was toen uh, 30. En um, zo ontzettend veel uh, mee heb geworsteld in mijn, in, in mijn jeugd. Bijlessen en mazakken voor, de, voor, de, voor die wiskunde. Man, 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 wat een frustratie. En dat ik nu op jaar leeftijd gewoon de lol in had. Het plezier van de sommen, van de uitdaging met mezelf aangaan. Iedere keer een stapje verder... Uh, eh, en dan soms ook vastzitten en dan weer die onzekerheid tegenkomen. En dan toch weer doorgaan na een tijdje. Eh, uh, en dan oefenen, oefenen, oefenen. Maar met hulp. En dan weer een andere manier. En op internet zoeken naar andere manieren hoe ze het uitleggen. En maar doorgaan. En toch gewoon door, doorheen worstelen met iemand aan mijn zij. Nou, ik kan je echt... Uh, je kan je niet voorstellen wat een ontzettende... Uh, opsteken, dat was voor mij. Waardoor ik ook daarna voor mezelf uh, kon beslissen: van nou, weet je, ik heb gewoon een goede basis wiskunde. Ik kan dit echt wel. Ik ben me bewust van die dyscalculie. dus dat reken ik altijd tien keer na. Zo dus maak ik ook geen fouten in. Um, uh, Begrotingen leren lezen, weet je, gewoon echt verdiept in hoe doe je dingen nu. En uiteindelijk, um, um, ja, weet je, uiteindelijk uh, uh, kon ik dat gewoon. Dus dit even als voorbeeldje om aan te geven over leervermogen. Blijf je ergens in hangen of kan je iets nieuws leren wat je nodig hebt om gewoon je werk ook te kunnen doen. En dat wil overigens niet zeggen dat je alles moet leren, uh, maar ik denk wel dat het nodig is om je te verdiepen in nieuwe materie, ook materie die je primair niet eigen uh, is om wel te snappen hoe dingen werken. En ik heb dat daarna ook nog met techniek... en met het internet en met de website... en met alle technische snufjes. Dat gebeurt bij mij hetzelfde. Daar heb ik geen affiniteit voor. Dus daar dat schiet ik meteen in de onzekerheid en de irritatie. En dan gooi ik het er weer neer. Maar inmiddels weet ik ook van... oké, okay, ik vind, vind het dan zo irritant hoe ik me voel... dat ik me er dan toe zet en denk van... oké, okay, wat voor mij helpt is gewoon... iemand uh, uh, vragen die dat kan... En die mij helpt zij aan zij. Zo heb ik dat ook met mijn boekhouder op een gegeven moment gedaan. Toen ik voor mezelf begon. Dat ik echt iemand heb geselecteerd op. Ik wil dat je het doet voor me. Maar ik wil ook dat je het mij leert. Dat ik het snap. Want ik wil gewoon die belastingaangifte kunnen doen. Ik wil die fiscale regels snappen. Het is mijn bedrijf. Dus ik wil weten hoe dit zit. En, um, dus ik wilde. dat is onderdeel van, 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 van zeg maar opdracht. Uh, uh, het mij uitleggen. En hetzelfde, nou ja, nu ben ik dan hè, met de internet dingen aan het uh, optimaliseren, daar heb ik nu een virtual assistant voor iemand die het ook voor mij doet, maar ook met de opdracht, leren mij alsjeblieft. Want dan hou ik het voor mezelf uh, leuk en dan kom ik ook stappen verder. Omdat ik anders blijf hangen in het niet weten en het uh, struggelen eigenlijk. Dus door de struggle heen komen. Dus je zoekt bij dat leervermogen van weet je voor jezelf hoe jij door de struggle heen komt. Als je iets uh, tegenkomt wat moeilijk is. Dat wil je weten in een sollicitatie. Dan even het derde punt is weerbaarheid. Een van de dingen uh, wat ik net ook al een beetje... Hè, dat is eigenlijk een verlengde van dat leervermogen, maar dat ook in het werk. Uh, taken veranderen, functies veranderen, organisatie verandert. Dingen veranderen heel erg snel. En um, uh, dat doet wat met mensen. Als je, uh, vooral met mensen die heel erg gericht zijn op zekerheid. En dat doet wat... Uh, uh, ook, ja, ook mensen die uh, zelf zeker van zichzelf zijn. Je hebt een bepaalde manier van weerbaarheid nodig in deze tijd om goed te kunnen functioneren. Omdat dingen gaan snel. Uh, soms zit je ook in situaties waarin er toch veel ja, dat het schuurt. Hè. Je hebt de schuring heb je nodig om verder te komen. Ook in teams met elkaar noem maar op. En je hebt mensen nodig die eigenlijk weerbaar zijn. Die tegen een stootje kunnen die uh, lef hebben om de discussie aan te gaan... die mensen durven aanspreken... die kunnen uh, verbinden... maar ook kunnen uh, scherpstellen van... ja, maar wacht even, we zijn we hier heel snel mee bezig. Dit kan toch niet de bedoeling zijn? Die weerbaarheid, die stevigheid... dat uh, vanuit die waarden uh, 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 een andere koers kunnen varen is wat je zoekt in mensen, denk ik, in deze tijd. Want die mensen zijn niet de makkelijkste misschien voor je organisatie, maar die brengen wel je organisatie verder. Um, en ik denk dat weerbaarheid. Uh, nou goed, dat is, voor, hè, dat is iets wat ik altijd <laughs> in sollicitaties ook wel vraag. Ik vraag altijd naar, wat is je thuissituatie geweest vroeger? Uh, en um, ik heb uh, nou ja, ook vaak, uh, niet bij alle sollicitaties, maar veel sollicitaties vragen ook van... Maak een, pak ik uh, wat stiften mee, en een velletje, een A4'tje, van maak eens een tekening van je keukentafel. En dat is misschien een beetje huistuin en keukenpsychologie. Maar de, de positie die iemand aan een tafel aanneemt en wat daar aan die keukentafel gebeurt is uh, het bepaald heel erg, daar kan je uit lezen wat je kindconclusies zijn. En dat is iets waar, nou ja, waar ik altijd wel een beetje op gespitst ben, uh, om te kijken van wat zijn nou je kindconclusies? Welke plek neem je in? Wat is het gesprek? Wat is de verhouding tot vader, tot moeder? Um, omdat dat inzicht geeft en hoe ook toch iemand in wezen en primair gewired is, om het zo te zeggen. Um, Kijk, om een voorbeeld te geven, op het moment dat er, we uh, hebben ook voorbij zien komen, dat mensen een keukentafel tekenen en met een hele duidelijke bijbel bijvoorbeeld op de tafel, uh, met de vader aan het hoofd, dan weet je dat iemand uit een waardesysteem komt wat heel erg, um, ja, gedomineerd is door de kerk, hè, door geloof, door hoe het hoort, um, dus zo iemand zal, um, en dat is echt niet altijd zo, hè? en mensen kunnen daar echt volledig uit losbreken en daar zich op doorontwikkelen, um, maar het zegt wel iets over waar de focus en waar de, waar de waarden vandaan kwamen en wat belangrijk is in iemands leven geweest ooit en wat de vader en moeder belangrijk vonden. Uh, andersom ook, van... Um, ja, was er überhaupt een ke keukentafel? Ik ken ook mensen die op een gegeven moment tekenden van... ja, wij kregen op een gegeven moment, wij speelden altijd buiten. Er werd gewoon altijd een grote... komen uh, kom met eten uh, voor de deur, deur gezet uh, rond zes uur... en dan uh, konden we met al de vriendjes konden we even broodjes eten. Weet je? Dus het zegt iets over... Um, um, nou ja, de, het systeem waar iemand vandaan komt. Um, en de plek in het gezin ja, zegt ook wat over... Ja, hoe iemand zich uh, uh, heeft kunnen ontworstelen aan broers, zussen... of die de weg je vrij moeten maken voor anderen, noem maar op allemaal. En zo kan je ook op deze manier hè, doorvragen op hè, die weerbaarheid... van welke dingen ben je, hè, wat was moeilijk in je leven, hoe ben je daar mee omgegaan? Uh, als je moeilijke uh, situaties tegenkomt, hoe ga je daar dan in het hier en nu mee om? Hoe ging je er vroeger mee om en hoe ga je er nu mee om? Om ja, een voorbeeld te geven, ik heb uh, verschillende, uh, uh, ja, mijn ouders zijn gescheiden, uh, uh, ook daaruit heel erg de soort van de conclusie getrokken als kind van, ik wil geen slachtoffer zijn. Uh, daar heb ik gewoon heel bewust een soort van ooit, of nee, volledig onbewust bedoel ik, hè, ooit voor gekozen en ik ben me daar nu heel erg van bewust, want ik dacht altijd van, ja, het zal die niet waar zijn dat mijn ouders, doordat zij hun leven een beetje verpesten, dat ik, uh, dat ik daar last van krijg. Ja, dus um, um, ik vond het op een gegeven moment heel vervelend om, toen was ik al uh, rond de 18 hoor, maar dat ik dacht van ja het zal er niet waar zijn dat ik straks een hoop dingen niet kan omdat zij nog een scheiding liggen en uh, gedoe hebben met elkaar. Dus ik ben op een gegeven moment zelf, uh, uh, heb ik uh, gezegd van nou weet je nu is je klaar met die scheiding, was zo'n vechtscheiding wat heel lang duurde. In een dag van nou ga ik het regelen. Dus um, ik ben met hun een onderhandeling gegaan. En daar heb ik uiteindelijk de scheiding uh, van mijn ouders geregeld. En daarin ook een deel uh, onderhandeld voor mijn broer en voor mij. Voor geld om gewoon te kunnen studeren in het buitenland. En <laughs> in ieder geval dat wij zelfstandig ook verder konden. Dus uh, hoe ga je om? Wat is je conclusie om moeilijke dingen? Voor mij is die heel erg. Ik zeg niet dat dat goed is. Hè? Probeer alleen maar te duiden om je te inspireren van. Hé, hey, uh, hoe ga ik daarmee om? Voor mij werkt het zo dat ik heb besloten van, nou weet je, ik wil altijd gewoon aan dat stuur zitten zelf van mijn leven, zelf bepalen uh, en regie nemen. Uh, en in zoverre was dat natuurlijk een hele mooie uitdaging, een hele mooie situatie die mij ook enorm gevormd heeft. Want in iedere situatie, als dingen een kant op gaan die, die niet resoneert met wat, wat ik voor ogen heb, dan ga ik dus zelf aan het stuur zitten. Dan neem ik het over en dan ga ik mijn eigen plan trekken. Um, zo werkt die voor mij. En de vierde uh, wat ik wil benoemen is wendbaarheid. Wendbaarheid zit in hoe snel kan je aanpassen. En dat zit... Uh, een van de checks die ik altijd doe is... In hoeverre zijn mensen... Uh, leiden ze hun identiteit af aan hun functie? Want wat ik heel veel zie is dat mensen bijvoorbeeld zeggen van... Ja, ik ben directeur. Of ik ben dat. Of ik ben zus. Of ik ben analist. Of ik ben. En op de ik ben... Uh, is voor mij altijd een trigger. Want dat uh, betekent dat je identificeert met iets. En op het moment dat jij je identificeert, is het heel moeilijk om het los te laten. Ik heb dat zelf ervaren toen ik op een gegeven moment um, uh, 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 ontslag nam uh, uh, vanuit een directiefunctie. Uh, en toen een tijdje ook dacht van nou, ik wil wat anders, maar ik wist nog niet wat. Dus ik kwam een tijdje in een soort in de, in de, in de niets tijd terecht, zoals ik dat noem. Hè? Even een soort tussenfase. En dat ik echt merkte van, oh, maar wie ben ik nu nog zonder die baan, zonder die functie. Dat was echt heel confronterend. Ik heb dat toen aan de lijve zelf ook ondervonden. En dat is iets, zeg maar, wat ik eh, je ook wil meegeven. Eh, check echt van, hoe identificeert iemand zich ermee? Of kan iemand ook loskomen van die functie, of van dat thema, of van dat onderwerp? Kan iemand breder, is iemand breder inzetbaar? Kan je er meer mee? Dat is wat je wil onderzoeken in een sollicitatiegesprek. Een vraag daar ook naar. Wat voor type functies heeft iemand gedaan? Welke, en vooral ook de verschillende rollen. Ja, um, um, welke verschillende rollen heeft iemand verleden gedaan? Dus dat even, deel 2, over welke vaardigheden 21e eeuwse vaardigheden wil je opselecteren. Even samenvattend. Persoonlijke ontwikkeling is 1. Leervermogen is 2. 3 is weerbaarheid. En 4 is wendbaarheid. Dan even het derde thema. De search. Uh, hoe zoek jij mensen? En waar vind je die mensen? Een van de dingen natuurlijk wat nu vaak gebeurt is het gaat eigenlijk volledig online. Alles wordt online gezet, er zijn searchbureaus, noem maar op. Wat mij, een paar dingen die mij heel erg opvallen, <tacht> wat nog heel klassiek is en wat ook een paradigma shift nodig heeft als je mij vraagt, is de meeste functies zijn fulltime. In Nederland is 75% van de vrouwen werkt dus op het moment dat jij een functie uitzet voor uh, 40 uur, eigen, of 36 uur of 32 uur, hè, die, uh, in ieder geval dat soort, uh, vanaf 4, 5 dagen zeg maar, of pak 5 dagen, hè, dat is fulltime, 36 uur, eigenlijk zeg je dan, we zoeken een man. En dan kan je wel diversiteitsbeleid in je, uh, in je beleid hebben staan, maar op het moment dat jij je functie niet op 24 uur zet, krijg je geen vrouwen. En in Nederland zijn eigenlijk hè, vrouwen, eh, geloof ik zijn evenveel vrouwen, of inmiddels zelfs meer vrouwen, op verschillende eh, studies meer vrouwen, hoger opgeleid. Dus wat je te doen hebt volgens mij als bedrijf, is echt zoeken naar knettergoeie part-timers die jij gaat binden aan jouw bedrijf. Dat is één. Dus in je search en in je functie, hè, zoek, waar zitten die mensen? Nou... <laughs> Zoek alsjeblieft eens een keer op part-time. Zet je part-time functies uit. Dat is één. De tweede, en dat is een andere, uh, wat ik nog steeds heel erg, uh, ja, erg verrassend vind zelf. De functies zijn altijd vaak worden neergezet als solistische functies. Terwijl um, uh, mensen kunnen ook in duo's werken. Ik heb een aantal uh, duo functies uh, zelf um, uh, mee gewerkt ook. En dat werkt perfect. Dat voelt onwijs goed aan. Uh, uh, en er zijn heel veel mensen die heel goed in duos werken. Uh, uh, dus uh, stel ook eens bijvoorbeeld een duofunctie open: dat je zegt we hebben een fulltime functie, twee keer 24 uur of twee keer uh, 20 uur. Kan ook. Uh, 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 en vooral op zwaardere, je ziet op hogere managementfuncties, zijn echt zware banen. Wat vaak om kosten gaat van gezinnen, gezondheid en andere zaken, zet daar nou eens twee keer 24 uur op. zet hem nou eens open voor twee eh, mensen, en of dat een nou man en vrouw is, is hè, om het even. Maar dat het verdeeld is, dat het een balans is voor de mensen zelf, waardoor het duurzamer eh, is, een beter vol te houden, en dat je daarmee haal je natuurlijk twee voor de prijs van één binnen. Want je hebt, we ze zeggen altijd, we zoeken naar het schaap met de vijf poten. Nou, die krijg je hiermee dus echt mee binnen als je duurfuncties openstelt. Dus dat is natuurlijk ook een oplossing. Dus de creativiteit en wat voor type functie stel je nou open, is vind ik op dit moment zo eenzijdig. Het enige wat we kennen is voltimefunctie functie of een parttime functie. Maar een duurfunctie kennen we niet. Parttime functies zijn vooral in hogere schalen Ontzettend schaars. eigenlijk vind je ze nauwelijks. En het derde wat ik zou willen meegeven is in de search hè, van... Um, Kijk, vaak op het moment dat er nieuwe taken zijn, nieuwe teams moeten worden opgezet... wat er dan gebeurt, is dat we zoeken naar het blijven individuele functies. En wat je ook kan uitzetten, is dat je zegt, ik zoek een team. Als jij zegt, ik ga een nieuwe dienstverlening doen, ik ga een nieuwe afdeling opzetten... ik wil een nieuwe, een nieuwe, nieuw, 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 nieuwe koers inslaan, of ik wil een, een stap naar een nieuw waardesysteem. ik heb echt iets te veranderen, ik wil dit management vervangen en een nieuwe uh, verdere stappen maken... Vraag eens een team uit waarin je zegt: van joh, ik zoek gewoon een directeur met vier afdelingshoofden of ik zoek uh, een team uh, wat een wat, wat, wat organisatieonderdeel gaat opzetten. Even los van rangen en standen. Hè? Zet eens de vraag uit naar een team. Ik heb uh, een tijd in een team gewerkt, dat was zo hecht. We konden zo lezen en schrijven met elkaar. Echt fantastisch. En dat is echt ook toen ik, uh, uh, toen ik zelf op een gegeven moment verder ging, dat ik dacht: van ja, dit is zo'n team waarin ik zou willen werken, waarvan ik eigenlijk zou willen bewegen als team. Dat je zegt van we vertrekken als team en we gaan stappen met als team in een volgende opdracht. Ja, als dat toch uh, zou kunnen en mogelijk gemaakt zou worden, zou ontzettende uh, power geven, ook een nieuw bedrijf, want alleen. Weet je, toch even de realiteit van deze tijd. Je doet niks alleen. Je doet alles in een team en je bent hartstikke afhankelijk van je teamgenoten. En van het team waarin je terechtkomt. Dus als jouw team al klopt en je hebt zeg maar, die, al die fases van teamontwikkeling al gehad. En je komt als succesvol team verder. Moet je eens nagaan hoe effectief dat is. Even om een voorbeeld te geven. Op het moment dat je nieuw iemand in een team zit. Een managementteam een directieteam. Bij alle teams waar ik kom, is ze altijd bezig nog met norming, storming, vormen van het team. Het team effectief maken, daar gaat heel veel tijd in verloren. Of verloren, het is heel belangrijk hè, dat het gebeurt, maar dat, dat, daar kom je niet omheen. Want je moet als team functioneren. Dus het gaat maar, de effectiviteit van je team gaat maar zo snel als dat je team ook goed kan samenwerken. Dus stel je voor dat jij al een succesvol team kan aannemen... Ik vond dat zelf ook zo interessant bij uh, echt hoge functies, DG's, SG's, uh, uh, CEO's, uh, CFO's, noem maar op. Eh, echt hoge functies. Wat je vaak ziet gebeuren op het moment dat die vertrekken, die nemen vaak als eerste hun uh, persoonlijke assistent of secretaresse mee. Eh, want die, kan, die begrijpt hun, dus dat hoeven ze niet meer uit te leggen, waardoor ze meteen al uh, effectief kunnen zijn... En vaak nemen ze ook één of twee topadviseurs. Er gaan vaak altijd zo'n groepje mensen... Wat, hun, wat je dan eigenlijk het jaar daarna... Uh, stap voor stap ziet volgen. En uh, daar kan je van alles van vinden... maar eigenlijk geeft dat gewoon aan van... Hè, zo iemand neemt eigenlijk gewoon onbewust... of bewust, hè... die vraagt op een gegeven moment gewoon... wil je mij niet komen helpen in die organisatie? Dat soort type mensen nemen gewoon heel bewust... hun eigen team mee, hun, hun winning team... waardoor ze gewoon kunnen knallen... en kunnen het verschil kunnen maken... Dus je kan ook natuurlijk gewoon zo'n functie, vooral die topfuncties, zijn nu ook, ik uh, kijk er iedere keer naar van wat voorbij komt en dan vragen ze één iemand. Maar wat als jij nou zegt van goh, weet je, je mag een team van vijf man meenemen om hier het verschil te maken? Ja, hoe bind je dan? Wat voor sterke binding uh, organiseer je dan niet meteen in je bedrijf? Dat even over de search, van zorg dat je je search aanpast en dat je creatiever wordt in hoe je zoekt en ook weer je functie, hoe je hem uitzet. Dus dat is eigenlijk het derde onderdeel dat ik bespreek. Het vierde onderdeel gaat eigenlijk, sorry het wordt een lange podcast, over het selectieproces. Hoe doe je in het selectieproces? Meestal gaat dat met HR en dan wordt de functie gemaakt en dan zijn er een paar gesprekken en dan, eh, en dan zit er hooguit misschien één medewerker bij... En vervolgens moet er een klikgesprek nog zijn met een afdelingshoofd of, een, of nee, met een directeur of met een, een, een partner of een uh, stakeholder. En uh, nou, dat is het dan. Soms wordt er nog een, selectie of een assessment gedaan. Psychologische test kan ook nog. Uh, en zo wordt het dan gecheckt eigenlijk en dan wordt iemand aangenomen. Uh, hoe ik het heb gedaan in het verleden is eigenlijk volledig omgedraaid bottom-up en niet top-down. Wat je eigenlijk wil weten is... Uh, kan die persoon match die in dat team? Wat gebeurt daar? Eh, ik heb vooral bij als het dan gaat over uh, 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 ja, de mensen die ik uh, wierf, dat ze eerst eigenlijk een soort van benen op tafel hadden met het team waarin ze terechtkwamen. Gewoon op de werkvloer, dat kon toen destijds nog, nu is dat helaas niet onmogelijk, uh, anno januari 2021. Maar ga eerst eens een keer allemaal kennismaakgesprekken doen, gewoon gesprekken met, um, met het team. Waardoor het team eh, kan snuffelen aan die nieuwe persoon en die nieuwe persoon ook kan snuffelen aan het team. Um, wat natuurlijk ook belangrijk is, is dat je in het team, dat heb ik net nog niet benoemd, maar uiteraard moet het team wel input geven in wat hebben wij hier nodig, wat voor type mensen zoeken wij. Wat voor skills hebben wij nodig. Um, dus het team heeft natuurlijk een hele, hele, hele belangrijke uh, input in de bottom-up werving en selectie. Ook om een voorbeeld te geven, hè, wat ik vaak... Um, en ook zie je even terugkomend op die functies, dus dan worden er bepaalde functies uitgeschreven en als je dan doorvraagt in het team, dan blijkt bijvoorbeeld dat je echt eigenlijk iemand nodig hebt die toch echt affiniteit heeft met techniek of met data-analyse of wat dan ook. En dat staat dan niet in die functie, want dat is dan, dat durven mensen dan niet in die functie te zetten, want dat is dan zogezegd belegd bij een andere afdeling. In deze tijd denk ik, hè, als jij als team zegt, wij hebben dit nodig en dat betekent eigenlijk dat je in je team een ander soort functie nodig hebt, een ander soort vaardigheid en kennis... Dan moet die ruimte er zijn. Een team weet perfect wat zij nodig hebben. He, dit soort kennis en vaardigheden. Maar ook bijvoorbeeld op communicatie, op marketing. Dat soort zaken. Soms heb je dat gewoon in het team nodig om verder te komen. Dus geef daar een ruimte om dat te doen. Dus eerst heb je natuurlijk uh, dat je, dus je de medewerker die jij selecteert. He, de briefselectie ook. Doe je met het team of laat je in het team doen. Het team heeft kennismakingsgesprekken. Daarna ga je pas eigenlijk uh, eventueel een klikgesprek doen met de leidinggevende. Als je zegt van, goh, ik wil nog een assessment doen. Uh, weet je, dat kan natuurlijk, hè, dat kan je altijd doen. Dat geeft altijd, uh, dat is interessant. Uh, maar doe dan vooral wel een ontwikkelassessment. Want dat is iets wat uh, toch echt anders in elkaar zit dan een, um, een selectieassessment. Omdat bij de selectieassessment dan zeg je van, is het geschikt of niet geschikt? Um, ...en ontwikkelende assessment kijk je van wat kan iemand en uh, is iemand ontwikkelbaar? En dat is eigenlijk wat je wil weten, is iemand ontwikkelbaar? Heeft iemand he, die vaardigheden zoals we net hebben geschreven van uh, wat komt daaruit? Dus in zoverre uh, kan je, heb je veel beter in de gaten van in hoeverre iemand ook mee kan groeien met jouw organisatie. Dus en, uh, het belangrijkste in dat buttermop eigenlijk selectieproces is dat eigenlijk het besluit ook ligt bij het team om hier een voorbeeld op te geven. Ik heb met deze nieuwe manieren van selecteren ook uh, uh, uiteindelijk hè, begonnen... Met, sales, uh, met experimenteren, kijken hoe dat werkte. En als leidinggevende stapte ik zelf ook uh, als directeur eigenlijk in de valkuil... om uiteindelijk uh, te, op een gegeven moment te zeggen van... ja, weet je, ik heb daar toch twijfel bij iemand. En toen had ik op een gegeven moment gezegd van... ja, ik heb toch te weinig vertrouwen erin om op basis van dat gesprek... Uh, met die persoon door te gaan... Toen had ik in eerste instantie een keer gezegd van, nou nee, ik ga het toch niet aannemen. Toen kwam het team bij me terug en die zeiden van, ja weet je, wij hebben hier echt een goed gevoel bij. Um, uh, voor ons is dit gewoon de beste match. En we zien ook hè, op punten waar iemand nog niet uh, uh, goed is, maar dat, dat kunnen wij als team doen. En dat was eigenlijk een totaal atyp, of atypisch, ja dat is een verkeerd woord, maar iemand met een heel ander profiel dan wat we eigenlijk inertieel voor ogen hadden. En om aan te geven dat ik ook weer terugviel in mijn rol van... ja, hierarchisch, de baas, ik beslis uh, rol. Um, en toen eigenlijk ook dacht van ja, wat ben ik hier nou eigenlijk aan het doen? Ik richt een... Uh, ik wilde echt naar, naar zo'n sociane organisatie... waarin uh, zelfsturende teams, zelfbepalen, zelf bepalen, veel eigenaarschap, wendbaarheid... Uh, team had uh, daarin uh, gekozen voor iemand met een heel technisch uh, profiel... Um, ja eigenlijk een beetje ging, uh, met, ja met niet helemaal uh, goed in de uh, account management rol iemand maar ja terwijl dat eigenlijk het team was en uiteindelijk heb ik dacht ik van Grendel, wat ben je hier toch aan het doen <laughs> je zet het, hè? je hebt volledig vertrouwen in het team en wat blijkbaar puntje bij paaltje vertrouwen is je toch niet wil je toch de controle houden om het besluit te nemen, om dan niet iemand toch niet aan te nemen. Dus eigenlijk vertrouwen zeg je dan toch in je daden, je vertrouwt het team niet. Nou, daar heb ik hele mooie gesprekken over gehad met het team. Ook mezelf natuurlijk weer tegengekomen van... hé, hey, wat ben ik nou aan het doen en waarom doe ik dat eigenlijk? En vanuit, waar, vanuit wat doe ik dat eigenlijk? En toen kwam ik eigenlijk tot de conclusie van... ja, ik zit dat te doen vanuit echt vanuit oud gedrag, controle. Ik ben verantwoordelijk, terwijl dat is wat ik net los te laten had... Dus toen heb ik uiteindelijk in tweede instantie die persoon opnieuw gebeld... en gezegd van, joh, ik heb een fout begaan. Ik heb je afgewezen, maar het uh, team uh, is 100% staat achter jou... en dan sta ik ook achter jou, dus ik wil jou bij deze alsnog aannemen. Um, en uh, dat gaat over uh, eigenlijk dus de paradigma shift als leider van controle naar vertrouwen... en dan voornamelijk vertrouwen in je team. Daar zal ik nog eens een keer een andere um, uh, podcast over opnemen... Maar dit even om te, um, ja, toch even te duiden in zo'n selectieproces. Als je dat button opdoet en je laat het bij je team liggen, wat dat van jou ook vraagt als leider om echt vertrouwen te hebben in jouw team. Nou, dat was het vierde thema over het selectieproces. Laat het alsjeblieft bij je team, zowel de functie inhoud als de selectiegesprekken en hoe je dat ook doet met elkaar. Um, dit was de podcast voor vandaag over selectieproces voor de leider anno 21ste eeuw. Ik wens jou heel veel plezier, inspiratie en doe je je voorbeeld mee. Hele fijne dag en super dankjewel voor het luisteren.